0: 大家好，我是新浪汽车胖哥试车主持人杨力，欢迎收听本周我为大家带来的新车试驾。自从宝骏七三零开辟了紧凑型家用 MPV 这个细分市场之后，可以说，呃，这个市场消费者的关注度以及它的火热程度是越来越高。厂家自然也不会放过这个机会，一辆又一辆的新产品在进入这个细分市场。那么今天我们要给大家介绍的，就是一辆准备进入这个细分市场的车型。那么它，就是来自于长安的欧尚。是的，欧尚，这个名字和那个著名的超市一模一样。不过，也可以在这个名字中看到厂家对它的定位。那就是有着些许欧洲风格的家用入门级 MPV， 它前脸的样子确实挺精神的，而侧面几个硬朗的线条，也确实加入了一点欧系的味道，看起来不至于这么沉闷。修长包角的尾灯也增加了一点点豪华感。在说它的内饰配置等等之前呢，我们要明确一个啊，就是它的价格，看看在这个价格的基础上，究竟它能够给我们带来什么样实用性的配置。这款车型呢，我们试驾的是这个欧尚的最顶配车型，它的官方指导价是六万9 0 0看看在这个将近6500的这个这么一个指导价的情况下，它能给我们带来什么呢？你上车以后最明显的一个感觉就是这儿。它整个中控台上的这个显示屏和仪表盘的显示屏是贯穿在一起的啊。当你没有点火点火的时候，一片全黑，这样看上去感觉还是不错的啊，就是有一种比较豪华、比较这种稍微有点偏商务的这种感觉。在中间有三个按钮，分别是里程显示，还有这个倒车雷达的关闭。呃、啊，我们先不说别的，先把这个火点着，看一下它这仪表盘。啊，仪表盘是这种，采用这种数字显示啊，包括瞬时油耗、平均油耗、续航里程，还有车速等等的油表等等的、啊，看起来还是挺新颖的。那么再来看看中间这个显示屏，左右两侧呢各有三个这个按钮，它是这种触摸式的这种开关啊，就是包括开关、包括导航，还有这个 Home 键等等的。因为采用的是触摸式这种方式，所以它有时候灵敏度不是特别高。那你需要有的时候点一下点不上，你可能需要再使劲的多点一下。其实不光它，哪怕一些高端的车型，像福特的 SYNC， 像那凯迪的那套系统，都是触摸式的啊，灵敏度都不是特别高。有的时候你需要这个使劲的摁一下，对准了啊。呃，它这个进入 Home 菜单之后呢，也可以像手机一样这样来回的滑滑屏，只不过呢，它的这个程序就那么八个，所以在旁边的屏是没有的啊。不过，是支持这种操作的啊，在其中呢，还有壁纸啊、手机互联呐、啊、等等的设置可以那什么，呃、哎，感觉还是很容易上手的。好，说完了这一块呢，我们再来看看它其他的内饰方面啊，整个还是黑的这个树脂，然后哑光银的这种搭配，还有钢琴漆的这么一种啊，这种颜色搭配我觉得算是一种经久不衰的、比较经典的这么一种颜色搭配吧，看上去还是比较耐看的啊。只不过这个钢琴漆会比较容易脏。灰尘比较容易落在上面，但是整体的颜色搭配，我觉得相当有一种这种商务范哈，再来看看其他方面啊，这样一个六万五的价格，它给我们带来什么样的配置呢？其实配置并不算相当的丰富，只有主驾一侧的电动一键的降，还不是一键的升，然后电动的后视镜啊，电子稳定程序这个还不错，要赞一下。然后多功能方向盘，没有定速巡航，大灯和雨刷都没有自动功能，然后下面的这个。空调也不是自动的，啊，再往下是三个这个接口，包括点烟器啊、USB 还有电源。五档手动变速箱开起来，我们再看看感受怎么样。然后两个小杯架，中间一个储物盒，都是挺小的。它的这个天窗尺寸也不是太大。所以说，在这样一个价格情况下，它给我们带来的内饰和配置的感受就是这样，呃，并不算多么的丰富，但是我觉得有那么一两项还算是比较看出新意啊。第一就是这个整个这个中控和仪表盘的连接，这是其他车型确实还没有看到过的。第二就是还配备了电子稳定程序，呃，再来看看这个乘坐的空间啊，挺宽敞的。呃，要说这方面不足嘛，就是它的驾驶座椅还是。手动的，所以我觉得，如果在这个价格的基础上，它能将这个主驾的玻璃变成一键的升降，还有这个驾驶位的座椅变成这个电动的，那我想啊，它的这个实用性就更高了。座椅还是挺舒服的。一进入 MPV 的后排，它的重点就从我第一排的什么内饰配置啊，变成了它的空间的利用性和座椅的这种各种组合，也就是实用性怎么样啊？先来看看这个乘坐空间。它的轴距呢是2680毫米啊，比这个宝骏 730， 比我们之前测试的英致737都要短啊，所以呢，它带来的好处就是整车更加紧凑，更加在这个一些狭窄的地方啊，更加灵活。但是呢，带来一些弊端就是它的这个后排的空间，整体来说确实要稍微的。局促一些啊，主要是腿，然后地板呢稍微有一点点隆起，其实严格来说倒不是特别妨碍这个后排中间的乘客，但是如果地板能做成平整的，我觉得会更好。另外，它这个第二排座椅要比第一排要、啊、稍微高一点点，这样无形中就形成了一个小剧院式的这么一种乘坐的方式啊。所以，当第一排司机在这儿这开。的时候，你第二排稍微可以略过它的头顶，看到前方的情况。它的第二排座椅是可以进行四六分开放倒的啊，但是呢，在这个座椅的侧面，也就是传统的这个把手位置，没有把手来调整它的这个靠背，在哪儿呢？只有在这个后面才可以进行调整。好，那么现在呢，我将这个第二排调整到稍微这个有些正襟危坐的这么一个状态，来看看两千六百八十毫米的。轴距的容纳之下，它第三排的空间怎么样？第二排就这样啊，不动哦。说了不动，其实还得动，因为得把座椅往前挪，我才能到第三排。哎呀，想把头枕放下去。其实呢，我应该是在右面上的，因为右面是单独的一个座椅，这样前后移动起来会更方便。但是，拍摄吧，我们就是还是按照我刚才坐的这个座位了啊。首先呢，它的这个是可以前后调整的。往前调一下，然后把这个靠背放下去。哎，一切都是我自己独立完成啊！好，第二排已经调整到了刚才我说的这个不动哦那个位置啊，也就是说，第二排乘客可能舒适性要、啊、稍微牺牲一点点，就是坐的稍微。往前一点，可能有点板直，但是呢，由此换来第三排的空间，腿部空间还是相当不错的。我再稍微往后一点，跟这个对齐了，啊，腿部空间还是相当不错的。您看，让我们同事给一个特写，你看，倒不是特别顶，当然前提是第二排的乘客他愿意这么正襟危坐啊。如果但凡他们稍微往后调整一下，其实也还可以啊。主要是这个第三排地板比较高，所以你的腿是这么大腿是往上。斜着的，如果地板能够平整一些，和第二排一样平，我想它第三排的乘坐体验就会就会更好了。呃，在这儿呢，还有这个杯架，十二伏一百二十瓦的电源。你在长途这个乘坐过程当中，看一些娱乐的设备啊，或者说拿一个电子设备充电，边充边看还是不错的。啊。这儿也比较封闭，也没有人打扰你啊。然后下面储物槽，右边也是啊，就少了一个电源。这个周边的。这些这些配套设施还是还是可以的，就是第三排地板有点高，再平整一些啊。不过想想看，刚才我说的是这个高度方面，地板比较高不太好。纵向方面，两千六百八十毫米的轴距，基本上三排都均匀照顾到了。我想，这个外出全家旅行，那个三排都坐满了人，应该每一排的乘客这个舒适性都还可以。说完了乘坐的空间。下面自然就要看一看这个它载物的空间啊。这个欧尚的第三排是可以完全放倒的，也只是一个简单的动作，一拉这个就可以了。但是呢，它只是整体的啊，然后并不能说是分开的，像第二排一样分开的放倒。而且刚才我坐在这个第三排的时候，因为它整体座椅比较窄，两边又有这个。要容纳后车轮的这个这个轮拱的空间，所以严格来说，第三排坐两个人可能会稍微舒服一些，坐三个人就会很挤了。然后拉这个的话，将它放倒，这样的话，这个后面的储物空间就非常大了。前面坐着一家人，后面储物空间啊，你像放一个点儿，放一些大点的东西都没有问题。而且它的第二排座椅。它的这个坐垫是可以向前翻起的，然后第二那个第二排的靠背再向前折叠，这样无形中整个储物空间就更大了。为了让大家看得更加的清楚，我将这个第二排右侧的也折叠啊，也是比较简单，在坐垫下面有一个拉手，一拉，然后这个坐垫就可以往前翻折了，然后一扣这个。现在我们就可以看看这个后备箱，折叠完之后相当的平整。所以说，它在整体的尺寸方面、长宽高、轴距方面不如这个宝骏 730， 还有这个英致737啊。也就是说，整整体的空间方面，但是在空间的灵活多变、利用实用利用率方面，它确实要更更好一些。第二排的座椅、第三排的座椅都可以进行各种各样的丰富多彩的自由组合，拉人载货都是相当方便的。所以现在在考虑到它的售价，这辆顶配的是六万四千九，带给我们这样的配置、这样的空间、这样的一种空间的组合，那么你觉得它到底值不值呢？先别着急下结论，接下来让我们开到公路上来体验一下。那么对于它这样一辆偏向于家用的紧凑型 MPV 来说呢，它不需要做到动力多么的澎湃强劲，操控多么的犀利，好开，容易上手，各项操作都都比较轻松，这个、这个简便才是它所诉求的。那么它在这方面做的，我觉得还是挺不错的。接来说说它的动力啊。它采用的是一台型号叫做 D A M 1 5 B 的发动机啊 ，D A 代表的就是东安开头字母，所以这台发动机来自于东安， 1.5 升的排量，最大功率八十四千瓦，最大扭矩一百四十八牛米，啊，就 1.5 升排量这个数值来说还是挺不错的，但是呢，毕竟排量有限，所以想要带动它，你想要开的轻快一些，或者说啊不至于那么慢的话，还是我重复了好几遍的那个真理。啊，就是一定要逼高转速。这个无论是小排量的自然吸气发动机，还是小排量的增压发动机，都一定要逼高转速。嗯，这台发动机在逼高转速情况下，啊，其其实基本上动力也是能够满足你的使用了啊。当然，是的，到后面有一些非常的。这个细如游丝一样的动力感觉，但是它毕竟不是说让你开得多猛多快的。这台发动机它在高转速情况下，整体表现的顺畅度、顺滑度、转速的攀升啊等等的，都还是不错的。呃，但是我感觉相比于这个英致七三七的那台来自于三菱的一点五升发动机，在高转速情况下稍微这个顺滑度上稍微差了一点点啊。但是当然，作为这个国产的自主动力，它的这个表现也是相当不错了。所以这辆车它在动力上，就它的价位而言是完全能够让您满足的。如果开法得当的话，动力的输出啊，或者说让它跑得比较轻松、比较快，也是没有问题的。其实这个价位的这些，你看已经有的这些紧凑 MPV， 宝骏七三零它是一点八的，但是它感觉一点八的动力并不是特别的特别的澎湃，技术含量不是特别高啊。然后七三七的一点五，然后这辆也是一点五，大家都是彼此相近的排量的发动机，所以谁也没有说。在动力上秒杀谁，把谁远远的抛在后面，啊，基本上都是旗鼓相当，更多的是驾驶当中的一些细微的质感的差别，啊，比如这台发动机，我觉得就是在高转速情况下，稍微显得有一点点不是那么的顺滑，呃，仔细的体会可能才能体会到啊，并不是说会影响日常的驾驶感觉。那么接下来我们再来说说它的这个底盘啊、转向等等的啊。其实它的转向也没有什么好说的，就是很很轻盈，很轻松啊。无论是家里谁开啊，这个都能很轻松地掌握。它的底盘呢，因为毕竟这个价位摆在这儿呢，六万四千九，所以你想要它的底盘给你带来多么好的这种行驶的细腻感等等的，也不是特别的实际。不过整体开起来，我觉得舒适性并没有什么太明显的影响。而且有一点让我印象深刻，就是它的底盘在小范围的震动的时候。那种敦实的感觉，让人觉得稍微还挺有信心的。这种声音震动的传递的扎实感，啊，这一点我觉得是要比七三零号、七三七都要稍微稍微强一些的。不过呢，也许是长安家族的一系列的这个遗传，或者说大家的血脉吧。就是当震动继续加大，落差继续加大的时候，它的这个震动显得稍微有点顶，有点突兀啊。不过平时的时候，这种小的这种震动。这辆车的悬挂表现出来的这种敦实的感觉，还是很容易给人好感。的。除此之外呢，它开起来路噪、风噪，就是车身的风噪，还有胎噪，并不是特别大。因为这辆车使用原厂使用的是横滨轮胎，它这算是一个小小的亮点吧。呃，只不过呢，它在高转速情况下，发动机的声音啊，在顺滑程度上会要比这个之前测试过的其他车型的发动机要稍微差一点点，因为噪音传递的挺明显的。其他像胎噪，还有车身的风噪。可以说都压制得比较好。好，最后来说说这辆车，它究竟给我们带来了什么，或者说值不值得我们买呢？就整体的车身尺寸来看，它是不如那两个对手大，啊，轴距也不长，造成的车内空间并不是那么的宽敞。但是另一方面，它在座椅的灵活性上、空间便利的组合性上，要胜过那两个对手，组合起来非常的丰富。呃，也算是空间虽然小那么一点点，但是利用率更高。除此之外，在驾驶的感受上，在动力、油耗、噪音、底盘的舒适性上，呃，和那两个车型基本上是处在同一个档次的。啊，呃，动力的输出，它的油耗，还有驾驶起来的噪音和感受等等的，呃，没有超出对手很多，也没有被对手落下很多，基本上都是在呃同一个水平线上的。所以考虑到它的售价六万四千九，我觉得在这个价格基础上。给我们带来的这些配置，这样的驾驶的感受，我觉得还是可以理解的。更何况它这辆是顶配六万四千九，如果再往下看的话，还有更经济的版本，可能才六万出头或者怎么样。所以我觉得那辆车，它们的性价比就会更高了。当然，相对于这辆车来说，会少了一些豪华方面的配置。其实这辆车本身也不是特别多。如果我觉得就这辆最顶配而言，如果能增加一个驾驶座位的。电动调整，能加一个驾驶车窗的一键升降，这就非常的实用了。怎么样？你们觉得这辆车还让你们满意吗？感谢大家的收听。如果大家对这款车感兴趣，欢迎下载我试试 APP 预约试驾。同时，您也可以登录新浪汽车观看胖哥试车的视频节目。我们下期见。